0: Respect și cu bucurie, vrem să ascultăm al Domnului Cuvânt ce vom citi în această seară din Evanghelia după Marcu, din capitolul 6, de la versetul 14 până la versetul 29, inclusiv. Împăratul Ierom a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume a ajunsese vestit. Și a zis, Ioan botezatorul a viat din mor și de aceea lucrează acest puter prin El. Alții ziceau, este inie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Dar Ierod, când a lucrul acesta, zicea, Ioan acela căruia i-a tăiat capul la via din morți. Căci Ierod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl gase în temniță, din pricina Ierodia de nevasta fratelui său Filip, când o coloase de nevastă. Și Ioan zicea lui Ierod, nu-ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău, Ierodian avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Ierod se temea de Ioan, fiindcă că știa unde prihăniște și spân, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpără, în ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când erod își prețnoia ziua nașterii și a dat un ospăt boierilor săi și mai mare-oaste și fruntașilor Galilei. Toată erodia, de exemplu, la ospăt, a jucat și a plăcut erod și oaspeților lui. Împăratul a zis, Cere cerem orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice vei cere îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mami sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea să vină la împărat și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai în dată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a drista foarte mult dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspețelor n-a vrut să zică nu. A să îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul Ioan botezătorul. Ostașul de pază s-a și a tăiat capul Ioan în temniță. L-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când a auzit acest lucru, au venit și i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașez. Frații și surori, stimați prieteni, vă îndemn în această seară pe toți cei prezenți aici, veniți mai de-aproape sau mai de-departe, să ne unim și împreună să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Aleluia. și împreună să onorăm pe Dumnezeu Sfânt. Amin. M-am uitat la dumneavoastră și am realizat că sunteți obosiți după o săptămână de evangelizare. De aceea aș vrea să vă propun să spunem și noi cuvintele rostite de Apostolul Pavel ce au fost cântate acum și poate fiecare în dreptul său să zică totul în Hristos care mă întărește. Vă propun să stăm din nou în fața Evangheliei și zic în această seară Dumnezeu să binecuvinteze predicarea Evangheliei, Dumnezeu să binecuvinteze ascultarea Evangheliei și Dumnezeu să binecuvinteze și împlinirea ei. Amin. Am ales să citesc un text în această seară care probabil foarte rar îl citim la evanghelizări. La prima vedere am spune Nu este un text de evangelizare. Domnul mi-a pus pe inimă să Vorbesc în această seară despre un om Un om care a ratat mântuirea Numele acestui om, acestui rege este Ierod, Ierod Antipa. Este fiul lui Ierod cel Mare, cunoscut în istorie ca fiind un om de o cruzime rară, ca și tatăl său, dar care a avut harul mânturirii, a avut harul salvării și l-a Vreau în această seară să vă spun tuturor că imaginea lui Erod poate să fie imaginea oricărui om. Omul acesta a avut în viața sa câteva probleme foarte grave care l-au exclus de la mântuire. Vreau să vorbesc în această seară despre probleme grave ce ne pot exclude de la mântuire. De aceea aș dori să înțelegem, frași și surori, prieteni dragi, că există probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm până murim, până închidem ochii. Dacă nu rezolvăm aceste probleme grave până când solul morții ne vizitează casa, putem să fim excluși de la mântuire și putem pierde eternitatea cu Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Amin. Voi aminti, în această seară, trei probleme majore ce le-a avut Irod. Vom vorbi la început despre o problemă personală și sigur vom vedea ce probleme personale a avut Irod apoi vom vorbi despre o problemă de cunoaștere și vom vedea aici ce n-a știut Irod. Ce n-a cunoscut Irod. Pentru că apoi să vorbim despre o problemă de alegere. Pentru că, dragii mei, este foarte important ce alegem în această viață. În funcție de ce alegem pe pământ, va fi eternitatea după moarte, în fericire sau timp. Vă propun să luăm pe rând aceste probleme, mai întâi o problemă personală. Ierod a avut o problemă personală sau dacă vreți probleme personale pe care el nu le-a rezolvat. N-ați întâlnit oamenii care mereu au probleme cu alții? Au probleme cu păstorul, au probleme în familie, cu soțul, cu soția, cu vecinii, cu colegii de muncă și niciodată n-au o problemă cu ei. Uitați-vă că Eroda tipa avea o problemă personală. Prima problemă personală ce n-a rezolvat-o a fost problema păcatului din viața lui. Deși Ioan Bunezătorul l-a avertizat. Vă imaginați că predicatorul din pustiu a venit la palatul lui Ierod și nu l-a ocolit în predica lui omul acesta își permitea să trăiască cu Eudiana, cu nevasta fratălui său Filip, fără rușine și în public. Vine la palat predicatorul din Pustii. Vă imaginați cum arăta Ioan? Omul care se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică cu o de până de cămilă se încingea cu un brâu de curea, apare la palatul lui Ieron și când îl vede pe omul acesta cum trăia, o striga de la distanță, Ieron, nu-ți este îngătuit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip? Cu alte cuvinte, câte vreme femeia asta e tine, tu te ducerea rezolvă problema păcatului din viață, că dacă nu rezolvi problema asta Ierod vei rata mântuirea. Probabil dacă eu eram în locul lui Ioan și trebuia să țin o predică la palat, alegeam un alt subiect. Mai ales că regele l-a ascultat cu plăcere, venea la evangelizare, au tenea de Ioan așa-mi citit a pus o carte care să-l păzească pe Ioan. Stătea cum cumpărănești, în ce să facă. Ascultați-mă! Ăsta a ajuns până la granița Împărăției lui Dumnezeu. Era cât pe ce să ridice mâna să se hotărască pentru convertire. Și s-a dus în Știți de ce? N-a rezolvat problema păcatului din viața lui Dacă erau cineva în locul lui Ioan, sigur n-ar fi ales o predică să lovească direct la țintă în viața murdară și o trăia elor. Putea să zic că Ioan, dar nu pot să țin o altă predică. Ce să eu cu el tău? Știți că pentru predică asta la costă viață? Pentru o predică la costă viață. Și acum dați voie să vă spun, frașii și surori, prieteni dragi, dacă nu rezolvăm problema păcatului până închidem ochii, dacă nu dăm la o parte păcatul din viața noastră, păcatul ne va da la o parte din prezența lui Dumnezeu. Sigur? Luați recomandarea pe care autorului epistolei către evrei ne-o dă aici. Evrei, capitolul 12 e un cuvânt cunoscut de fiecare dintre noi versetul 1 zice așa și noi dar fiind fiind fiindcă suntem înconjurați cu lor așa de mare de martori care ne asistă teme la o parte auziți? Să dăm la o parte orice piedică, sunt piedici care stau în calea mântuirii oamenilor. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne ca șarpele care te strânge și apoi să a o treabă și te ne rugit. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, și eu zic amin. 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 Sau să zicem amin. 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 Repet, dacă nu tai la o parte păcatul din viața ta și nu rezolvi problema păcatului până în ochii, ascultă-mă oricine Nu contează religia de unde vii, confesiunea, eticheta, ce o ai. Plata păcatului este moartea. Dacă ai plecat în această lume fără să ai păcatele rezolvate, finalul este iadul, penitență veșnică. Chil? Ierod nu și-a rezolvat problema păcatului până a închis ochii. A murit în fără de lege, în rușine și în răzvrătire față de Dumnezeu. O să-mi trebe cineva în seara asta, dar problema păcatului meu, oare poate fi rezolvată? Câte vreme ești în viață și te mai poți ruga? Ascultă-mă bine! Câte vreme ești în viață și te mai poți povedi și te mai poți mărturisi. Eu nu cunosc frământările și viața pe care a ai trăit-o până aici. Dar în asta, la Moisei, a poveste bună. Aici e prezent unul ce poate rezolva problema păcatelor. Amen. În urma păcăinței și în urma căinței, El ne poate acorda iertarea. Și acest nume despre care am cântat este Iisus Hristos. Amen. N-aștepta ca problema păcatelor tale să fie rezolvată de altcineva după ce închis ochii, că cu ce va face în mormântarea nu va putea rezolva problema păcatului tău. Nu există o, o doctrină a mântuirii după moarte. Haideți să vă ceva despre problema păcatului. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Citesc acum din 1 Timotei capitolul 5 de la versetul 24. Atenție la acest scrieți! Problema păcatului e o problemă personală. Păcatele unor oameni, atenție, sunt cunoscute. Că știe Domnul tot ce face în jos. Și merge înainte la judecată. astea cele mărturisite de care te-ai căin, de care te-ai pocăit. Ve-ai oprit păcătui și ți-ai regresat viața prin credința în jertua Lui Hristos. Celelalte a altora vin pe urmă și pe acelea nu le mai rezolvă decât Dumnezeu când dă sentința la judecata finală. <fie> și ce vreau să vă spun seara asta? Nu ne-a adunat Domnul la evanghelizare la Moisei să ne arate brasul și să scrie fie în dreptul nostru. Ne-a aici să ne mai acorde har. Amin. Să ne mai acorde iertare. Amin. Să ne mai acorde mântuire. Amin. Să ne ajute Domnul să ne pocăim la vremea. Amin. Amin. Ierot a avut o problemă personală, ce l-a rezolvat-o până a Problema păcatului din viața lui trăirea în imoralitate cu Ierodiană. Și sigur, a mai adăugat și altele la problemele personale. Uitați-vă, Ierod a fost foarte ușor de influențat la greu și greu de influențat la bine. V-ați gândit la asta? Ascultă predicele lui Ioan când nu o prind. Că o zice, multe ori l ascultat cu plăcere. Și cu plăcere. Auziți? l ascultat cu plăcere. Haideți să recitim versetul acesta. Ca e sugestiv. Versetul 20. Ierot se temea de Ioan. Fiindcă îl știa și prihănit și sfânt. Auziți, îl ocrotea. Și când îl auzia, de multe ori, n-a ascultat numai o predică, stătea în ne neștiind ce să facă, și l-a ascultat cu plăcere. Dar e greu de influențat la mine. Nu sunt s-o copii niciodată. Ei, când o vărim vorba să fie influențat la rău, și când o femeie despre pei îi cere capul unui sfânt, îi taie capul, lui Ioan pe loc. N-ați văzut oameni care în viața asta sunt așa de greu de înduplecat la mine. și sunt așa de ușor de influențat la rău. Întreabă-te în asta, cine îți conduce viața? Când viața este condusă de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, viața aceea înseamnă viața de rugăciune, viața de cântare, înseamnă viața de sfințenie, înseamnă trăire pentru gloria lui Dumnezeu. Că viața e influențată de Domnul puterii Văzduhului, cum zice Pavel NFSN 2, și ăsta e Satan. E viața trăită în imoralitate, în păcat și în răzvrătire față de Dumnezeu. Greu de influențat la bine, ușor de influențat la rău. Dacă până seara asta a fost, ai fost influențat mai mult la rău decât la bine. Fie seara asta de evangelizare. o seară de pocăință, o seară de căință și o seară când să fim influențat spre bine, spre Dumnezeu. Amin. Doamne, dură de noi! Amin. Când mă uit la păcatele personale ale lui Ierog, mai văd ceva. Omul ăsta se crede stăpân, dar știți că era romp. Când dovede pe Fica Ierodianei Dar sân, i-a plăcut lui și invitațiilor și au zis să Și o s-o cu jumătate. Cerem orice vrei, fată. Și îți voi da. Cinci jumătate din împărăție. Ce jumătate din împărăție. Se crede stăpân. Că fata au venit cu propunerea. O zis să vreau ce vrei vreau ce-o zis mama. Se pare că fata a călcat pe urmele mamei. s au dus fata imediat la mama Se i ceară sfat. Atenție mame, ce sfaturi dați fetelor. Atenție tați ce sfaturi dați băieților. Copiii calcă pe urmele noastre. Atenție, dragi părinți, e mai tare ce suntem decât ce spunem. Cea mai puternică evangelizare ce o facem în familiile noastre este evangelizarea cu viața ce o trăim. Amin. 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 Ce este cea, doamna? Dar ce s a promis? Poți zis să-mi și jumătate din părăție lasă asta, cu eu, eu. Dar ce este cer? E... E un om care îmi tulbură plăcerile vieții. Numele lui e Ioan. Dar unde? E în tendință. Dar, dar e îl scoate, că ține la el. Ce se i mamă? Spune că e văd capul lui Ioan. Ăsta vine la palat și îmi tulbură plăcerile vieții și Ierod într-o zim abandonează. Mm. Și vine vator, zis vreau. Se crede stăpânt. Pră- Vă zis, n-a vrut să zică nu din pricina oaspeților și din pricina jurămintelor lui. Nu era stăpânt, era rob. Era rob. oamenilor, rob jurămintelor lui. Era rob. Nu era stăpânt. Probleme personale pe care Ierod nu le-a rezolvat până la moarte. Ce nu doar atâta. A doua problemă majoră pe care a avut-o Ierod a fost o problemă de cunoaștere. Dacă prima problemă a lui Ierod a fost o problemă personală, păcatul sau, dacă vreți, răspira păcatele din viața lui. A doua problemă a lui Ierod a fost o problemă de cunoaștere. Au fost lucruri pe care Ierod nu le-a cunoscut, nu le-a știut și-ar fi trebuit să le știi. Știți ce l-a știut Ierod? Nu l-a știut pe Iisus. Ați fost atenți cum a început textul de seara asta? Haideți să recidim versetul 14. Împăratul Ierod a auzit vorbindu-se despre Isus al cărui nume a se vestit, dar el nu-l cunoaște. Și acum dați-mi voie să vă spun, îl confundă cu Ioan Butezătorul, cu alți proroci. Știți ce vreau să spun la evangelizare, în ziara asta la Moisei? Dacă nu-l cunoști pe Isus, n-ai cum să cunoști nici mântuirea și nici viața lui. Poți să cunoști sute de persoane poți să cunoști sute de mii de religioși care îți promit iertarea și loc de verdeață. ascultă mă dragul meu, dacă nu-L cunoști pe Iisus care este regele Recilor și Domnul Domnilor, celelalte cunoștințe nu ajută la nimic. Dacă ai avut în viața asta mii de prieteni pe Facebook, pe Instagram, în lumea terestă te-ai întâlnit cu ei la masă și te-ai simțit bine. Ascultă-l bine! Dacă nu-L cunoști pe prietenul bun, Iisus, tu nu poți să-ți pleci capul pe perna ori ții Spunea un profesor, doctor, de la Victor Babes, din Timișoara, în pandemie, unui păstor. Domnule pastor, eu să sunt creștin practicant ca și voi. Dar am văzut că oamenii mor în două moduri. Unii mor cu groază, cu disperare, urlând, agitați. Iar alții mor în pace și liniște. care diferență? diferența? Cei care închid ochii în liniște, sunt oamenii care au asigurat mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Cei care au trăit o viață duplicitare și nu l-au cunoscut pe singurul care iartă și lătuiește. Sfârșitul lor e un sfârșit cu groază. Poți avea religie, da? Și să nu știi pe Iisus? Poți avea un set de reguli pe care le-ai ținut toată viața cu strictețe. Și să nu-l cunoști pe Iisus, ce Saul din Tars, fariseu de seminție din Beniamin, n-avea religie, nu știa toate perceptele evrești pe din afară? Dar eu vă întreb, știa pe Iisus? Nu. pentru drum spre Damasc că se să-i aresteze pe credincioși și să-i aducă la Ierusalim, să înceapă cu ei persecuția, o lumină a strălucit în prejurul lui și el a căzut cu fața la pământ, în praful drumului. Că unii nu se trezesc până când Domnul lui trăiește la pământ. Alții se trezesc cu ușor, lin O seară de evangelizare, o cântare ridică o mână, se convertește, se motează și continuă viața cu Iisus. Unor le trebuie o prândă, să-i trezească Domnul. Din praful drumului omul religios. Îl știți? Pe saul din Tars, care o termina masterul la picioare lui Camariel. Știți ce prea are pune? Cine ești? Doamne! Dar știa? Eu nu știa. Au zis, eu sunt Iisus, pe care tu îl prigorești. Hristos cel înviat, i-a tăiat calea și l-a oprit din nebunia Lui și în ziua aceea a făcut cunoștință cu El. Dacă îl cunoști pe El, ai toate valorile. și ești cel mai bogat om din lumea aceasta. Dacă nu, celelalte cunoștințe nu pânărează. Uitați-vă ce zice Pavel despre ce înseamnă cunoașterea Lui Filipeni, capitolul 3. Haideți să citim aceste versete. Filipeni, capitolul 3, de la versetul 7, ascultați ce zice omul religios, omul religios. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri înainte de convertire, le-am socotit ca o pierdere de pricerea lui Hristos. Bat încă și acum, după ani de zile, nu mi-am schimbat părerea, e tot așa. Bai că și acum toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul, Domnul meu, iar meu, Amin. pentru El a pierdut toate și le s o ca cu noi ca să câștig pe Cristos. Ce vre Și să fiu găsit în El nu avem vândut o mea pe care o dă legea. Ca nu mă duce în are, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să zicem Amin. amin. Și acum, hai să citim împreună, ca să seamnă cunoașterea Lui. Amin. Încercăm? Amin. Și să-L cunosc pe El și puterea în vie Lui și bărgâșia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui Amin. ca să ajung cu orice timp, dacă voi putea, că nu-i ușor, la învierea din morți. Ajută-ne, Doamne! Amin. Amin. Amin! De fapt, asta e viața veșnică. Ioan 17, versetul 3. Ierod avea o problemă de cunoaștere. Nu cunoștea că Iisus, deși numele Lui, ajuns se vestit și viața veșnică este aceasta nu-i religie religie și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu și e suficient ziceți amin. amin că nimeni altul nu este în mântuire și nu este sub cer în alt nume dar oamenilor care să fie mântuiți decât numele glorios Iisus Hristos amin. o da! el se era iertarea de păcate, mântuirea și viața veșnică. Numele lui să fie slăvit în Amin. Ieroda a avut o problemă personală, problema păcatelor de viața lui. Și Ieroda a avut o problemă de cunoaștere. Nu-l cunoștea pe Iisus. Dacă nu-l cunoști pe Iisus, nu cunoști mântuirea și nu poți cunoaște viața veșnică. Orice religie avea. Dați-vă, mei, omul acesta avea o problemă de cunoaștere pentru că nu cunoștea care sunt limitele. Revin. Când fata vine și cere, când el îi oferă și îi spune că îl stau tot ce vrei, el trebuia să știe că sunt limite. Chiar și jumătate din avere stau. Jumătate din împărăția ta. Da. Dar până la oameni eu nu pot să ucid un om pentru o dorință destină și murdară. fată. Eu pot să-ți dau mie de Pot să-ți dau un ocor. Pot să-ți dau jumătate de împărăție. Dar nu pot să-ți dau viața lui Sfânt. El n-a cunoscut care este limitele, Pentru că viața este calul lui Dumnezeu. Amin. Auziți? Deși i s-a vestit Evanghelia, zice, îl asculta cu plăcere și nu știa ce să facă. Dar ce nu i-a spus Ioan? I-a pe unii la Evanghelie. Cine știe, Domnule, ce a fi dincolo? Dar cine a venit din lumea de dincolo? Dar cine? A venit Hristos și i-a spus. Amin. Și în Moisei s-au făcut zești de evangelizări și ți s-a spus ce trebuie să faci lui a spus Ioan lasă te de Ierodiana curmă un omule și începe să trăiești altă viață și poți fi mântuit, nu știa? nu știa ce să facă odată Petru a ținut o predică la cinzecile, ce fiți-l fapt de doi frumoasă predică centrată pe persoana lui Isus, a predicat despre moartea lui voi la ați A predicat despre îngroparea lui. A predicat despre învierea lui. Și a predicat despre înălțarea lui la cer. Și bărbații din Israel au rămas străpun și în inimă. Și au zic ce să facem fraților? Li s-a spus? Știau? Știau? Dar noi care venim la evangelizare știm? Știu. Ce trebuie să facem? Fapte capitolul 2. Știm ce trebuie să facem? câte evanghelizări trebuie să mai fie Moisei să faci și dumneata ce trebuie fapte capitolul 2 au rămas străpunși pe inimele lor versetul 37 și au zis lui Petru și celorlalți apostoli fraților ce să face? Și pentru cei ce vor să știe ce trebuie să facă să fie mântuiți la Moisei, ne spune Domnul să fim gata să împlinim. Ajută-ne, Doamne! Amen. Pocăiți-vă, le zis Petru. Și fiecare din voi că poteze pentru oameni mari să fie botezat în numele Lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre apoi veți primi și darul Sfântului Dumnezeu. a lăudat să fie Domnul. Dacă știm, să primim. Amen. Dacă știm, să trecem la treabă. Ajută-ne, Doamne. Amen. Dacă sunt persoane aici care au știut că trebuie să se pocărească și n-au făcut-o, să fie la acest sfârșit de an o piatră de hotar când să spui și Dumneata din seara asta mă pocăiești și eu că știu. Amen. Mă potește și eu că știu. Vreau să fiu singelat cu Duhul Sfânt, că știu. Amin. 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 Ierod a avut o problemă de cunoaștere. Nu cunoștea cine este Iisus, auziți? Nu cunoștea care sunt limitele limite, că la viața unui om trebuie să ne oprești. Și auziți? Nu cunoștea ce trebuie să facă, deși e, i-a spus Ioan. Când Domnul așează în noi oameni care să ne explice cartea, acolo acționează Harul lui Dumnezeu. Că nu înțelege lege în noi, ne explică El. Că nici familie din Etiopia nu înțelegea când citea în carte. Dar a venit Filip și a predicat pe Iisus și omul ăsta n-a mai stat pe gânduri. A intrat în apă, a fost botezat de Filip, a ieșit din apă și a văzut de un plin de bucurie. Și eu zic, lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Eu nu mai vrut o problemă. O problemă personală te poate face să ratezi mântuirea. O problemă de cunoaștere te poate duce la pierderea mântuirii. Ascultă-mă, dragul meu, credința adevărată nu se bazează pe o imaginație bogată pe tradiții, pe obiceiuri, oameni buni. Se bazează pe o cunoaștere corectă. Amin. Se bazează pe persoana lui Isus Hristos. Prin hara ați s-o fost prin credință și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne, pentru darul dă. Ierot mai avut o problemă de alegere. V-ați gândit? E, și-a ales greșit. Soția. Eu m-am întrebat când am citit de ce o Istoricii zic că în urma unei excursii pe care a făcut-o la Roma cu corabia, s-a înfiripat această relație murdară. Ce zice Stă în întinderea împărăției lui? Nu avea fete frumoase cu care să se căsătărească el? De ce să trăiască imoral cu nevasta fratelui său când știa bine de păcat? Unii oameni știu că este păcat, păcatul te condamnă, îți dă frământări. o străde de conștiință în timp de noapte. Că rămâie în liniștea serii, că nu e nimeni lângă tine păcatul pasă greu asupra conștiinței, dar. Și un în conștiința, lasă frate că Dumnezeu e bun, cum îmi zicea o pătrână, e bun dragul de el. Dar este și un foc mistuitor, grozav lucru să calză în mâinile Dumnezeului celui viu. Și-a zis greșit soția. Ca și Sarson altă dată, deși părinții erau avertizati, a ales greșit la timp, a ales greșit la casă și în cele din urmă moare sub ruinele unui templu păgân. Știi că o alegere greșită te poate duce la piazare, Domnule Doamnă? Problema de alegeri și a ales invitații greșit. O chema la masă pe mai mare lui, pe boier. toți stai el, puși pe chet, pe distracție, toți stai el. N-am citit că o fi chemat la masă să vină și orfani, și nenorocicii, să săracii, să zică elor că se era pe jumătate evreu, era el meu, se trăgea din Esau, ar fi trebuit să facă fapte bune, să adune orfanii, nenorociții, să, dau, să dea o masă, să facă o faptă bună, nu? Și ales greșit oaspeți, greșit prieteni. Atenție, ce prieteni vă alegeți, cu alegere greșită, tineri dragi, vă poate duce lea? Poate ca și părinte, mie nu mi-e frică de fata mea de băiatul meu, știu cum i-am crescut, dar să fie frică de prieteni ce i tovărășiile rele, strică obiceiurile bune. Dacă sunt aici fete credincioase și băieți credincioși, rămâneți în prezența lui Dumnezeu și în biserică, că Dumnezeu vă poate binecuvânta aici. Lăudați să fie Domnul! Amin. Relațiile nu trebuie să fie în lumea asta multară, ci trebuie să fie aici la izvor, aici binecuvântează Dumnezeu. Glorie lui vechi! Și-a ales greșit soția, și-a ales greșit prietenii. A ales bazat pe sentiment, după rațiune. După operațiune știa că nu bine. Știa că erot. era un om neprihănit și sfânt, se temea de el, îl ocrodea, îl asculta cu plăcere. Probabil nu s-a gândit erot că va fata așa ceva. Sugestia mamei. Ce ziceți? Fata cerea așa ceva? Mama ăsta. Ce-i capul Ioan? Vreau să te din Să nu mai văd ca ăsta pe aici, când tulbură plăcerile vieții. Să-i viața lui. Și o stașul de bază a în temniță și i-a tăiat capul. I-a tăiat capul unui sfânt. Că era o ales bazat pe sentiment și nu pe rațiune avut mai mult să facă pe placul oamenilor decât pe placul Lui Dumnezeu. Am înțeles, după predica lui Ioan, ce îi place Lui Dumnezeu, dar ales să facă pe placul oamenilor. Vai! La câte evanghelizări am auzit prieteni care au zis, da, e frumos, trebuie să fac și eu pasul, da? Mi-e rușine. Ce o să zică rudele? ce o să zică prieteni, ce o să zică colegi? Asta înseamnă Că vrei să faci pe placu oamenii. Ascultați Evanghelia pe care o citesc acum. Începuse prigoana pe cei din Biserica Primară. Li s-a interzis lui Petru și Ioan să mai predice numele lui Isus Hristos. Asta era dacă vreți e imaginea mulțimii Plăcerea oamenilor. Au zis și scrie: pe patru, de la versetul 17. Dar ca să nu se rățească vestea, vestea aceasta mai departe, în erod, în norod, Or- Or- să-i și să le porucim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. După ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni din numele lui Isus. Auziți ce declară ei? Au vrut să placă lui Dumnezeu. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Ieron a făcut așa. A ascultat mai multe oameni. Știți de ce foarte mulți oameni își pierd sufletul și ajung în ea? Nu pentru că au păcătuit. A venit Hristos să rezolve problema păcatului prin Gerpa de la cruce. Le este rușine de oameni. Vor să facă pe placul oamenilor. Ascultă-l, prieteni dragi. Prieteni dragi, când muriți, lângă voi, nu mai sunt rudele, nu mai sunt colegii de școală, colegii de servici. Când murim, murim singuri, noi și Dumnezeu. Puneți sufletul în ordine și pocăiește de la vrânde. Aceste probleme trebuie să le rezolvăm la vreme, până întindem ochii. De nu le rezolvăm, finalul e tragic. Ratăm înduirea. O problemă personală, o problemă de cunoaștere și o problemă de alegere. Domnul să ne cerceteze prin Duhul Sfânt în seara aceasta. Amen. Știți care a fost șansa lui Ierod? Isus Hristos. Trebuia să înțeleagă Ierod, că Ierot, că Isus Hristos e un nume mai presus de orice nume. Amin. Trebuia să înțeleagă ce a predicat Ioan la Iordan, că e nerul care ridică păcatul lumii. Amin. Amin. Trebuia să înțeleagă ce e scris în 1 cu 2:5, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Omul Isus Hristos. El pledează la Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin. El este cel care poate ierta păcatele, păcatele oamenilor, cum a zis în capernau. Pe pământ, amin, amin. Lăutat să fie numele lui Amîn. Dacă n-ai făcut cunoștință cu acest Isus, dacă nu-l cunoști pe acest Isus, dacă nu-l slujești pe acest Isus, tot efortul poate fi în zadar. Poate asta. Aici. Este o persoană care își pune o întrebare în mintea lui Poare pe mine mă poate ierta? Hai să vă spun o situație ce am experimentat în pandemie. Am fost invitat de pastorul Bisericii din Grâncești, fratele Anton Roșanu să predic la mormântarea unui criminal. Omul acesta fusese paznic la un din Comuna Grădnicești, cu o cu Comuna Calafideș, Comuna Copilăriei mele. L-am cunoscut pe bărbatul acesta, un om sanic rău. Mai mergeau și noi copiii la pescuit, am mai fost fugăriți de el. Într-o noapte târzie a lovit pe la spate pe un bărbat din comuna mea și l-a omorât pe loc. Anele au trecut au fost ani de detenție, a revenit cu pediapsa la locul de muncă și am primit o invitație să vin la mormântarea lui. L-am întrebat imediat, s-a pocăit? Au zis, s-a spre apusul vieții. Vă spun ceva, când am ajuns la voluntare, primul lucru ce l-am făcut, m-am uitat în sicriul la mâinile lui. Și m-am gândit, oare cum a murit ăsta cu singerece rece? Un om pentru că pescuia... nu așa că în seara asta apare o întrebare dar iartă Dumnezeu un criminal? Poate ierta Dumnezeu păcate așa de grele când un om se căiește și se pocăiește? Am ajuns la mormântare. Știți ce spunea cinerile lui? Un frate credincios. Cred că Dumnezeu l-a iertat pe meu. Hai să vă spun cum a început lucrarea de mântuire în casa aceasta. Spunea pastorul am vizitat familia fiind invitat de soția lui. Ea a fost prima care s-a hotărât. Când am ajuns la casa lui, am avut un, un cutremur, așa. Știam cât era eu cu M-a întâlpinat pe prac și a zis știu de ce ai venit. Fiecare cu sufletul lui. Soția m-a așteaptă în casă. Și femeia plângea și a zis vreau și eu să împlinesc ce-ai scris să nu merg în fără să-mi scris. Vreau să mă potez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului tu, și să mărturisesc credința personală în Hristos. Amin. Amin. Spunea pastor că am ieșit afară. Criminalul era undeva lângă afară ploua și plângea. M-am apropiat el cu frică. Și l-am întrebat domnul Aurel, n-ai vrea să te pocăiești și dumneata. soția vrea să se poteze. Știi ce a zis omul ăsta? O zis Anton. Trebuie să spun ceva. Eu în viață asta n-am făcut niciun bine. Am făcut numai rău. Eu un țin minte în viață să fi făcut cuiva vreun bine. Am făcut numai rău. Eu am zis, n-am mai uzit așa ceva. Pe mine m-a ierta Hristos. Am și-o crimă. A fost lovit de o boală incurabilă, cancer, metastaze, mistui de această boală cruntă cu dureni profunde, pe pat, spunea cinerile lui. M-a chemat într-o seară la el. Și-a zis, noaptea trecută, a venit aici, în camera la mine Hristos. Cum stăteam pe pat în dureri și prăveam spre tavan, parcă totul s-a transformat în cer, a părut o ființă albă, strălucitoare și se uita la mine pe pat. Am înțeles că a fost Isus. Ce te a zis? Știu că aștept să vin și după tine mai așteaptă puțin și vin să te iau. Ceea cei cred că l-a iertat Domnul și pe Socrul meu. Nu știu care sunt problemele care spământă conștiința. Poate ai păcate care te reminiște. Nu le știe nimeni decât Dumnezeu și Dumnezeu. Nu aștepta să vină moartea, să te ia în surprindere. Predica Pavel în Areopanul din Atena, fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de precutindeni și celor din Moisei să se pocăiască, Amen. că vine o zi a judecății lui Dumnezeu. Amen. Și atunci e tânziu să te pocăiești. În seara asta Domnul a venit la noi cu harul A venit Domnul la noi cu iertarea Primește mesajul Salvator și rezolvă Problema păcatelor Până vine moartea Să vă ajute Dumnezeu Să ne ajute Dumnezeu Așa cum spunea poetul Prin versuri când glasul lui Te cheamă azi Iubitul meu Ascultă, primește Alergării har. Că vina ta e multă Că va veni un ceas amar, o vreme de omide, că nu și a sfântului său har pe peci o să se închidă. Iar tu vei pe peci în focul de afară, În nesfârșit amar să treci, aveci lor povară. Dar chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea, ca și pentru tine har, dar e respins chemarea. Ți-a va har după har, Moisei zeri de evangelizare, predici și și tu ți-ai împietrit inima și n-ai să rezolvi problemele din viața ta Dumnezeu să lucreze în milă și în durare Amin. vă propun ceva la acest sfârșit de an. n-am să pun în seara asta pe nimeni să ridice o mână, dar știu în săptămâna asta de evanghelizare vor fi oameni, bărbați și femei, Moisei, care vor lua decizia să-l urmeze pe Hristos pe pocăință. Amen. care se vor mărturi și vor cere iertare și vor intra în legământ cu Domnul. Amen. Dumnezeu să mântuiască Moiseiul, Dumnezeu să mântuiască Malamureșul, Dumnezeu să mântuiască România, să întoarcă națiunea române cu fața spre Dumnezeu. Vă propun ceva. Să vinim într-o rugăciune ne mărturis, de nevărturisire. Să-ți dați acord. Amin. Vă invit să vă radicați. Dacă ne mărturisim Domnului păcatele, El este credincios și drept să ne ierte. E jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru oare noastre, ci pentru oare lume întregi. Nu te uita în dreapta, nu te uita în strânga, Amin. cu capul plecat înaintea celui care știe totul despre tine și despre viața ta crede că vrea să-ți dea un viitor și o și vrea să-ți dea un viitor luminos în împărăția Lui. Amen. Spune-mi un cuvinte sincere, Doamne, îmi pare rău de păcatele personale, îmi pare rău de păcatele necunoașterii, Doamne, îmi pare rău de păcatele alegerilor greșite. Iată, în în aceasta. Te rog la acest sfârșit de an, spală-mi mintea, spală-mi viața și îți promit că dacă mă lași, în anul 2024 și nume de Îți promit că te slujesc cu credincioșie Îți promit că vă opresc din păcat Îți promit că mă cu pocăință Și căință că tu ești singurul netuitor și domn Cu căință și pocăință să stăm în fața lui Cerându-i iertare chiar acum